0: hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual System Moment Podcast. Ich freue mich hier, heute die Lili kasser zu Gast zu haben. Sie ist Texterin und Business-Coach für Selbstständige und ich bin mir eigentlich sicher, dass du vielleicht über den ein oder anderen Blogartikel schon mal gestolpert bist. Ähm, ja, deshalb, äh, ich, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich über die Einladung und, und auf das Gespräch mit dir. <lacht>
0: ja wir haben heute auch ein ganz spannendes thema was so dein dein, dein steckenpferd ist ne? ich möchte heute jemand über content marketing was auch mit kundenakquise zu tun hat also es ist ja immer irgendwie alles miteinander verbunden sprechen doch bevor wir da einsteigen würde ich einfach gern noch ein bisschen was von dir mal erfahren. Ich denke, ähm, ja, also ich habe schon einige Blogartikel von dir gelesen, mhm. aber ich finde halt auch einfach spannend, was du schon gemacht hast und ich habe mhm. mir heute auch noch mal einiges angeguckt und war ja doch ähm, auch sehr angetan von, von deinem Weg und, und von dem, was du schon erlebt hast.
1: Dankeschön. <lacht> ja, wo soll ich anfangen? <lacht> 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 um. Also was viele immer wissen wollen, ist eben, wie ich ähm, in die Selbstständigkeit geraten bin sozusagen und bei mir war es so, dass ich schon immer ähm, in die Werbung wollte oder halt in die Kommunikationsbranche, schon als Teenagerin und ich habe mich auch schon immer für Psychologie interessiert, aber ich hm. habe damals noch keinen Weg gesehen, wie man das irgendwie verbinden kann, wobei jetzt sehe ich halt, dass das doch alles zusammenhängt. Ähm, und ich habe äh, Marktkommunikation, Marktkommunikation studiert an der Werbeakademie in Wien und habe dann ähm, angestellt als Texterin gearbeitet. Also zuerst in einer Agentur für zwei Jahre und dann auch auf Kundenseite, also in einem Unternehmen. Und dann war ich noch als au -pair ein Jahr lang in den USA. Und dort habe ich halt gemerkt, weil ich dann so ein bisschen gefreelanced habe für Ex-Arbeitskolleginnen in Wien dass das alles gar nicht so schwer ist, also weder das ortsunabhängige Arbeiten noch das zeitunabhängige Arbeiten, weil es war ja, ähm, also ich war in Boston und da waren glaube ich sechs Stunden Zeitverschiebung zu Österreich und das hat alles wunderbar funktioniert, ich dachte okay, spannend und es hat halt auch voll viel Spaß gemacht, weil es halt sehr, ähm, sehr selbstbestimmt war, also ich habe halt gearbeitet, wenn die Kinder in der Schule waren oder halt am Abend, wann ich Zeit hatte. Und ich habe sowieso schon immer gehasst. Und ich habe so ja. nie verstanden, warum ich von neun bis fünf in der Agentur am Schreibtisch sitzen muss. Also mhm. das war das Allerschlimmste für mich. <lacht> und ähm, wie ich dann zurückgekommen bin von meinem op jahr habe ich mich wieder beworben bei Agenturen. Also ich war damals 24 oder 25. Und... Es hat mich schon interessiert, mich selbstständig zu machen, aber mein Glaubenssatz war halt, naja, man darf sich ja erst selbstständig machen, wenn man ähm, zehn Jahre Erfahrung hat und mm. voller Experte ist oder die Expertin mm -hmm. und wenn man ein riesengroßes Netzwerk hat und man muss halt voll der Star sein in der Branche und so. Also ja, das war so meine Annahme. Ja. Und ähm, ich habe aber einen guten Freund gehabt, mit dem ich studiert habe und auch in der Agentur gearbeitet habe. Und der hat sich als Designer selbstständig gemacht, weil der hat auch keinen Bock mehr auf dieses 9-to-5 gehabt. Und der hat ihm gesagt, nein, so schlimm ist das überhaupt nicht. Und ähm, ja, du gewinnst halt deine Kunden und du verdienst dein Geld und du gewinnst dich auch an höhere Geldsummen, weil das ist ganz normal in der Wirtschaft und so. Und ich dachte, aha, okay. <lacht> und ich muss sagen, dass er mich dann sogar auf Content Marketing aufmerksam gemacht hat. Also er hat gesagt, schau mal, in den USA gibt es jetzt diesen Trend. Also er ist so ein super Nerd, ja, er liest immer diese ganzen USA-Blogs und <lacht> nicht voll der Apple-Fan und alles Mögliche. Und er hat gesagt, ähm, schau mal, in den USA gibt es diesen Trend Content-Marketing oder Inbound-Marketing, ähm, das wird voll gut zu dir passen. Und ich so, okay, nie davon gehört, was soll das sein? Und er hat gesagt, ja, ja, in der Werbeakademie, das war da schon drei, vier, fünf Jahre her, da hat ein Dozent ein einziges Mal gesagt, ja und es gibt dann auch noch Inbound-Marketing, aber das müsst ihr eh nicht wissen. Also das wurde nicht mal gelehrt oder das war überhaupt <lacht> kein Thema. Das war halt 2013 mhm. und ich ich habe dann alles dazu gelesen, was ich finden konnte. Also äh, ein paar Agenturen rausgesucht in den USA, die halt eben selbst auch Content-Marketing betrieben haben, ähm, eben mit Blogartikeln und Freebies und E-Mail-Marketing und Lead-Generierung und so bin da voll eingetaucht und ähm, habe mich auch beworben bei Agenturen wieder eben für die Festanstellung und dem haben wir alle gesagt, na ja, wir können uns gerade keine fest, keine festangestellte Texterin leisten, willst nicht für uns freelancen. Und nachdem ich das dann einige Male gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn der Markt das verlangt oder wenn ich da schon so reingeschubst werde, ich könnte es ja einfach mal ausprobieren, weil wenn es nicht funktioniert, dann kann ich ja noch immer Bewerbungen schreiben und mir wieder eine Festanstellung suchen. Also ich verliere ja eigentlich nichts und ich habe dann auch den Gründungszuschuss bekommen vom Arbeitsamt, also das gibt es in, ja. in Deutschland auch, wo man dann sechs Monate weiterhin das Arbeitslosengeld bekommt. Also ich habe mich gleich arbeitslos gemeldet, wie ich von den USA zukommen bin und ja, habe dann einfach angefangen, ähm, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich von Anfang an als Texterin für Content-Marketing positioniert. Das war irgendwie intuitiv, ich habe nicht wirklich, also ja, ich habe das Marktkommunikationsstudium gehabt, aber das ganze Wissen, das ich heute habe mit Positionierung und Wunschkundin und dies und das, das habe ich damals nicht gehabt, aber ich habe es halt irgendwie intuitiv gemacht. Ich habe gewusst, okay, dieses Content-Marketing, das ist irgendwie was Cooles, Neues und das würde ich gerne anbieten und habe mir überlegt, okay, wer könnte das überhaupt brauchen und haben mir halt gedacht, ja, ähm, Online-Marketing-Agenturen könnten das brauchen und größere Unternehmen also ich habe damals noch gar nicht an andere Selbstständige als Zielgruppe gedacht. Und ähm, meine ersten paar Kundinnen und Kunden habe ich durch Netzwerken und Kalterquise, also ganz klassisch, gewonnen. Mhm. Damals hat es auch noch nicht solche Facebook-Gruppen gegeben, wo man dann irgendwie was ausgeschrieben hat und so. Und ähm, bei meiner Recherche bin ich auch auf diverse Texter Plattformen gestoßen, wo dann drei Cent pro Wort äh, bezahlt mhm. werden und ich habe mir das dann mal ausgerechnet und habe gedacht, hä, das kann ja gar nicht sein, davon kann man ja nicht <lacht> leben und wie kann ja. das sein und habe mich halt nicht dort angemeldet, weil ich, hab mir gedacht, na, das, ich habe die Preise gekannt aus den Agenturen und die Stundensätze von Textern und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Mhm. Und genau, also die ersten Kundinnen eben klassisch oder klassisch auf die alt hergebrachte Art sage ich mal gewonnen mhm. und nebenbei habe ich meine eigene Website gebaut eben auch gemeinsam mit diesem Freund mit diesem ähm, selbstständigen Webdesigner und ähm, habe eben auch auf der Web also habe mich auch mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt im Zuge meines Rauschs in diesem Content Marketing äh, Thema und ähm, habe die Website eben optimiert auf Texter in Wien, Texter in Blogartikel, Texter in Content-Marketing und so. Und dann habe ja, schau halt mal, was passiert. Und wenn ich halt nicht über Google gefunden hätte, dann habe ich wenigstens sozusagen eine digitale Visitenkarte, die ich halt auch bei Bewerbungen oder bei Anschreiben verlinken kann. Und dann ist die Website äh, live gegangen. Und ich habe wirklich nach ein paar Wochen eine Anfrage in meinem E-Mail-Postfach gehabt ähm, von einem Agenturleiter aus Wien der mich über Google gefunden hat und gesagt hat, ja, wir wollen jetzt mit diesem Content-Marketing starten und wir brauchen auch, äh, Blogartikel und Freebies und das und das und Website-Texte und ob ich das machen kann und hin und her. Also ich habe gesehen, es funktioniert. Mhm. Und dieser Kunde war halt total wertschätzend. Also der mhm. hat mich halt, weil er mich von selbst gefunden hat, mhm. auf, seine, auf sein eigenes Bemühen hin, hat er mich halt als Expertin wahrgenommen, obwohl ich erst drei Monate selbstständig war. Und ähm, das war halt ganz anders als die Kunden, die ich quasi selber angekeilt habe, sage ich mal, weil das war doch immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit und warum brauche ich überhaupt Blogartikel und was bringt das und naja, ich weiß nicht und so, Es war halt immer alles ein bisschen mühsam. Und bei dem war es halt ganz anders. Und ähm, mit der Zeit habe ich dann halt auch wirklich aufhören können, Kaltakquise zu machen, mhm. weil die Kunden dann von selber auf meine Website gefunden haben. Natürlich habe ich auch viel Social Media Marketing gemacht. Also das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Ähm, es reicht halt nicht nur, die Website online zu stellen, sondern man muss halt auch dafür sorgen, dass Leute auf die Website kommen und sie finden. Mhm. Ähm, genau, und so hat sich das dann entwickelt. Und... Ja, jetzt haben wir 2020. Ich bin seit sieben Jahren selbstständig, äh, gewinne meine Kunden noch immer auf diese Art und Weise, wobei sich mein Geschäftsmodell schon geändert hat und meine Zielgruppe und meine Themen ein bisschen. Also ich wende mich jetzt eben an andere Freiberuflerinnen und Freiberufler und zeige denen halt, wie sie ihre eigene Online-Präsenz aufbauen können, wie sie gefunden werden, wie sie auch von den richtigen Leuten gefunden werden, die ihre Preise bezahlen und die wertschätzend sind und die nicht herummeckern an der Arbeit oder dann irgendwie abtauchen. Äh, ohne die Rechnung zu bezahlen, was man ja aus diversen Facebook-Gruppen so hört. Und, mm. Genau. Das war meine Story. <lacht> ich finde es so, ich finde es so spannend, also dein, dein Weg, also das,
0: das wie, als wäre das so bestimmt gewesen, ja, dass du dann. Ja, glaube ich, glaub, glaub ich man, auch. <lacht> auch, dass du intuitiv dich für Content-Marketing <lacht> entschieden hast, finde ich auch sehr spannend. Und was ich auch sehr spannend fand, dass, ich meine, es ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, dass du schon das war 2013, oder bin ich jetzt gerade falsch, dass du auch als au -pair und dass du schon entdeckt hast, dass das 9-to-5 nicht so deins ist und dass du mhm. das toll findest zu arbeiten. Das war 2013, ne?
1: Naja, eigentlich war schon viel früher, wirklich mhm. als Angestellte, weil es war einfach so schrecklich für mich. Ich liebe die Sonne und ich liebe es in der Sonne zu liegen und im Freibad im Sommer. Und wenn ich dann mitten im Juli im Hochsommer bei 35 Grad im Büro sitze und es sind eh alle Kunden auf Urlaub und der Chef auch und du sitzt halt alleine im Büro und es ist nichts zu tun und du denkst halt, naja, eigentlich könnte ich jetzt am Strand liegen. Ähm, warum muss ich jetzt von neun bis fünf da sitzen? Ich habe es wirklich nie verstanden und äh, es hat mich richtig wütend gemacht. Und wenn der Chef dann schaut, wenn es nicht um Punkt 9 Uhr äh, am Schreibtisch ja, ja. sitzt oder dann habe ich auch immer Streitereien gehabt mit, ja, Du kommst immer um fünf nach neun und dann isst du erst einmal dein Frühstück und dann deinen Kaffee und dann fangst du erst um neun Uhr dreißig zu arbeiten an und so. also <lacht> das, ist, das war überhaupt nicht meine Welt und ich habe es halt nicht sinnvoll gefunden und ich habe es einfach gehasst. Also mhm. sowohl in der Agentur, nicht die Agentur selbst, aber halt dieses Arbeitsmodell. Mhm. Für mich war das halt so unflexibel und unmodern mhm. und ja. Ja, sinnlos einfach. <lacht> und was ich spannend finde, ist, dass es das, dass das halt schon auch zu einer Zeit noch
0: war, wo du wahrscheinlich niemanden kanntest, der auch also außer vielleicht also so, so,
1: einen Freund, ja, aber so, so oder
0: sowas, ne? ja. die schon oder ja. bestimmte Freelancer ähm, und das ist ja auch spannend, dass es eigentlich schon doch in einer Zeit war, wo ja jeder, da es niemand verstanden hat wahrscheinlich, hm. was du da machen willst, oder? Ja.
1: Total. Ja. Ich habe auch tatsächlich keine einzige selbstständige Frau gekannt. Also ich habe mhm. nur Männer gekannt, einen Fotografen und eben den Programm oder Webdesigner. Und wo ich mir auch heute denke, eigentlich ist es dann meine Pflicht gewesen, dass ich halt auch als Vorbild vorangehe und dass halt auch andere Frauen sehen. Ja. Okay, man kann auch als Frau selbstständig sein, weil ehrlich gesagt, ähm, wo ich halt diese Glaubenssätze gehabt habe über die Selbstständigkeit, habe ich mir auch gedacht, naja, Vielleicht muss man auch ein Mann sein, um erfolgreich selbstständig sein zu können Aha. oder um ein Chef sein zu können. Also ich habe es mir nicht aktiv gedacht, aber es war halt so, naja, ich bin ja eine Frau. Ne? Also das fand ich dann eigentlich total erschreckend. Und heute gibt es so viele Frauen, die selbstständig sind und Unternehmerinnen und voll viel bewegen in der Welt und ja. sich zeigen. Und ich finde das so toll und ja. Ja, ich bin ja. froh, wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann. Auf jeden Fall, das tust du.
0: <lacht> ja, das finde ich so toll, ne? auch so deine,
1: deine früheren Glaubenssätze, die du einfach auch hm.
0: hast, ne? Ähm, ich kannte das ja auch, wenn ich jetzt so einige Jahre zurückblicke, hm. ähm, da wäre mir das auch nie ja. eingefallen. Jetzt, sagen wir mal, zu der Zeit, wo du da schon dran gedacht hast, da wäre mir das nie eingefallen, ne? weil aber einfach auch niemand im Umfeld oder niemand irgendwo, ich über irgendwem gelesen habe, dass man sowas machen kann. Ähm, da fehlten einfach die Alternativen oder auch mhm. in, in den Medien, sage ich mal, irgendwie so, ja, dass das jemand macht, dass man irgendwie sich ein Vorbild suchen kann. Deshalb finde ich es mhm. spannend, wie viele Jahre das doch zurück äh, zurückliegt mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, wie diese Glaubenssätze halt, wie du heute auch als Business-Coach einfach, ne, du, du mhm. hast ja schon gesagt, du bist jetzt den, den Schritt weitergegangen. Das ja. hat sich ein bisschen bei dir geändert, deine, deine Kunden, auch deine Wunschkunden. Mhm. Und dass du heute einfach auch ähm, ja, als Business-Coach... Ähm, wann hast du dann entschieden, ähm, ins Business-Coaching zu gehen? Das war jetzt die letzten mhm. Jahre erst, oder?
1: Genau, also ich habe dann wirklich so vier, fünf Jahre, glaube ich, ähm, als Texterin gearbeitet. Eben vorrangig für Unternehmen und Agenturen. Ähm, also das war auch sehr corporate, sage ich mal. Ähm, das waren halt so Blog-Redaktionsteams, ähm, ja, wo ich dann auch mehr eingespannt war oder mehr eingegliedert war, als mir eigentlich lieb war. Also ich wollte immer ganz viel Freiheit, ganz viel Selbstbestimmtheit haben. Und ähm, ich hatte dann 2000... 16, glaube ich, einen Unfall. Mhm. Und war sechs Monate im Krankenstand und war halt weg vom Fenster. Und da habe ich gemerkt, dass ich meinen Job gar nicht so vermisse. Also, ähm, <lacht> <lacht> da hat es dann auch angefangen mit diesen ersten Selbstständigkeitsblogs. Und da habe ich immer gelesen, ja, wenn du deinen Traumjob gefunden hast, dann ist es, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten und die Leidenschaft und hinunter. und her nicht naja, so eine Riesenleidenschaft habe ich jetzt eigentlich nicht für meine <lacht> für meine Textprojekte und so ich sage okay vielleicht stimmt irgendwas nicht oder was ist da los auch dass ja. vermiss, ne? ich es nicht vermisse. ich habe geglaubt das ist mein großer Traum selbstständig als Texterin zu sein und nach meinem Krankenstand das war dann in, das war im Herbst 2016 mhm. ähm, habe ich dann gleichzeitig angefangen Psychologie nochmal zu studieren das habe ich schon mal vorher angefangen gehabt und dann wieder abgebrochen und meinen Blog für andere Texte aufzuziehen. Ähm, also ich habe dann beschlossen, ich mache jetzt sozusagen ein zweites Projekt, das mich halt erfüllt und mir Spaß macht und wo ich auch wirklich für mich schreiben kann. Und ähm, habe halt alles, was ich gelernt habe in den Jahren als Blogartikel-Texterin, Social-Media-Texterin, ich habe ja alles mögliche, je, allen möglichen Content erstellt für meine Kundinnen und Kunden, für mich dann mal angewendet. Ähm, weil ich gedacht habe, okay, ich könnte eigentlich meine Talente auch für mich selber anwenden und nicht halt nur für andere und das verkaufen ja. sozusagen. Und ja, dann habe ich äh, Psychologie wieder abgebrochen, <lacht> weil das halt so trocken war und so universitär. Also meine mein Studium ähm, an der Werbeakademie, das war auch nicht nicht universitär, das war eine Privatschule und das war halt ganz praxisnah und konkret und das liegt mir auch und nicht dieses Trockene, Verstaubte. Genau, und habe mich dann entscheiden müssen zwischen Psychologiestudium und Blog und habe mich für den Blog entschieden. Mhm. Und der, ähm, der ist dann Anfang 2017 gestartet und damals habe ich mich wirklich nur auf Texterinnen und Texter fokussiert. Also ich habe halt gemerkt, dass mich immer mehr Kolleginnen angeschrieben haben und gesagt haben, ja, Lilly, sag einmal, warum ist deine Website auf Seite 1 bei Google und du wirkst so erfolgreich und wie gewinnst du deine Kunden und welche Plattformen und welche Facebook-Gruppen verwendest du zur Akquise? Und ich habe mir gesagt, naja, keine. Also meine Kunden finden mich halt von selber und wollen halt mit mir arbeiten. Was? Oh Gott, und wie machst du das? Und Weißt du, man kann dieses Konzept nicht jetzt in einer Facebook-Nachricht oder in einer kurzen E-Mail erklären, mhm. ja, da gehört einfach viel ja. mehr dazu. Ja. Und ich habe es aber am Anfang probiert, also ich habe dann immer elendslange E-Mails zurückgeschrieben, ja, was ist Content-Marketing und was mache ich da und wie funktioniert das? Und dann ist oft nicht mal mein Dankeschön zurückgekommen mhm. und <lacht> ich habe gedacht, eigentlich könnte ich auch die Texte nehmen und veröffentlichen, weil dann sind sie öffentlich und mehr Leute können es lesen
0: mhm.
1: und sie können bei Google dann gefunden werden natürlich und ich habe schon gewinnabsichten gehabt also ich habe mir immer gedacht, ja, vielleicht mache ich dann mal ein E-Book oder so und das verkaufe ich dann um mhm. 10 Euro. <lacht> also da habe ich noch nicht wissen können, dass das dann mein dass ich dann davon leben werde und dass ich dann viel viel mehr Umsatz machen werde auch als als Freelance Texterin. Und genau, habe dann den Blog aufgebaut, auch neben dem Texten für meine Kunden, das war schon eine Doppelbelastung, ich glaube über ein Jahr lang mhm. und habe dann auch tatsächlich im Herbst 2017 mein erstes digitales ähm, Produkt angeboten, das war wirklich ein kleines E-Book und ja habe auch so 5000 Euro oder so damit Umsatz gemacht und so, okay, cool, ähm, <lacht> jemand bezahlt mich für etwas, das ich halt erstellt habe und wie ich mir das halt vorstelle, ohne ja. irgendwelche Einflüsse oder Wünsche von Kunden und genau, dann wie ging es weiter? Dann habe ich, dann kam die DSGVO im Mai 2018, ne, und ich dachte, okay, ich habe zwei Websites. Ich habe meinen meinen Blog für Texter und ich habe meine Website, wo ich mich halt als Texterin anbiete, für meine Kunden. Ich habe oh, hab jetzt keinen Bock, dass ich beide Websites halt ähm, DSGVO konform mache und dass ich dann jedes Plugin immer auf beiden Websites installieren muss und aktualisieren und zwei Datenschutzerklärungen und so. Und ich habe okay, ich lege jetzt einfach meine beiden Websites zusammen unter meinem Namen. Weil davor waren es halt zwei Marken-Websites. Also, Billy hm. und Letters. Aber es war halt nicht ich als Person. Ich habe mich halt immer so ein bisschen hinter meinem Logo versteckt oder hinter meinem Logo. <lacht> <lacht> und da kam dann aber auch aus den USA wiederum der Trend zum Personal Branding. Also, ich, hab, ich bin halt ein paar Texterinnen gefolgt aus den USA und da habe ich gesehen, okay, die haben ganz viele Fotos von sich auf ihrer Website und die haben halt ihren eigenen Namen als Markennamen und das hat mich irgendwie voll angesprochen, fasziniert. Und ich meinte, naja, für mich geht das natürlich nicht, weil bla bla bla, aber irgendwie ist es dann doch so gekommen. Also man muss sich halt ein bisschen überwinden. Genau, und habe dann meine beiden ähm, Websites zusammengelegt und dann war es noch immer so ein bisschen, okay, du kannst mich als Texterin buchen. Dann habe ich gleichzeitig eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Personal- und Business-Coach. Habe schon ein bisschen zum Coachen angefangen, dann habe ich einen Online-Kurs erstellt, wie man seine Website, und dann plötzlich zuerst habe ich einen Workshop gemacht in Wien mit fünf Leuten, so zwei, dreimal und habe dann gemerkt, okay, eigentlich könnte ich das auch in einen Online-Kurs verwandeln, dass halt mehr Leute das lernen können, weil das war auch ein bisschen anstrengend, mich den ganzen Tag dorthin zu stellen und das vorzutragen und ich habe halt versucht, so viel Wissen wie möglich in einen Tag zu packen. Und ich habe dann auch immer gesehen, dass die Teilnehmerinnen dann <lacht> um 16 Uhr am Nachmittag schon sehr äh, müde waren und erschlagen von der mhm. ganzen Woche. Und ich habe gedacht, okay, eigentlich wäre es auch für sie besser, wenn, wenn ich das halt in Module aufteile und in Wochen. Und, mhm. und dass sie halt auch wirklich gleich umsetzen können und nicht nur erschlagen mhm. werden mit Infos. Ja. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Also so... Ziemlich genau zwei Jahre. Im Juni 2018 habe ich dann meinen Online-Kurs gelauncht. Und ja, in den letzten zwei Jahren habe ich halt wirklich dann, letztes Jahr habe ich beschlossen, ich bin jetzt gar nicht mehr als Texterin buchbar. Das war auch wieder ein großer Sprung ins Ungewisse, weil damit habe ich halt wirklich sechs Jahre lang hauptsächlich mein Geld verdient. Mhm. Und Das war halt das, was ich, das war schon alles total eingespielt. Das war das, was ich gut gekonnt habe, wo ich gewusst habe, wie ich Kunden gewinne und ja, das war halt meine Komfortzone. Aber ich oh, mag die zu verlassen. Also ich bin sehr risikofreudig und abenteuerlustig und mir macht das auch Spaß, sich immer <lacht> neue Sachen zu spielen. Ja. ja, das ist glaube ich wichtig in der Selbstständigkeit. Und genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt Business Coach. Also habe dann noch die Ausbildung beendet und ähm, zu coachen begonnen. Und mittlerweile lebe ich halt wirklich von meinem Online-Kurs und von meinem Mastermind-Gucken, die ich jetzt auch habe. Ähm, also, die bekommen auch alle Online-Kurse von mir und dann halt noch drei Monate lang so eine ganz intensive Betreuung in einer Kleingruppe mit zwölf Personen. Und das ich glaube, da bin ich jetzt auch wirklich angekommen. Also ich merke halt, dass es meinen Kundinnen auch viel mehr bringt, wenn ich ihnen zeige, wie sie es selber machen können und wenn ich sie auch als Coach ermutige, dass sie ihre eigenen Antworten finden und, und ihr eigenes Selbstvertrauen aufbauen. Mhm. Anstatt, dass ich die Texte für sie schreibe oder dass ich ihnen sage, was sie tun sollen. Weil das habe ich vor meiner Coaching-Ausbildung halt auch gemacht, dass ich so eine typische Beraterin war und gesagt habe, so, du musst das so und so und so machen, weil so habe ich es gemacht und so ist es der einzig richtige Weg. Aber mhm. mittlerweile weiß ich halt, dass jeder Mensch anders ist und dass mhm. jeder ähm, einen anderen Weg geht. Und ich kann den Leuten aber halt helfen, ihren Weg zu finden, so wie ich halt auch meinen gefunden habe. Hm. Ja. Ja, sehr spannend, deine Reise
0: einfach und äh, ja. dass du auch wieder immer wieder ja deine Komfortzone verlassen hast und dann entschieden hast, nochmal ein Business-Coaching zu machen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, mhm. Business-Coach äh, dann sein kannst und noch mehr unterstützen kannst. Ne? Und mhm. diese Kombination jetzt, die du die du jetzt hast, ist wirklich unglaublich toll. Also ähm, ja, mit dem, mit dem Kurs, aber gleichzeitig dann auch ins Coaching rein. Denn ja, viele haben eben auch, ne, so wie du vorhin am Anfang erzählt hast, von den Glaubenssätzen, hm. die in die Selbstständigkeit starten, haben ja nicht nur ähm, eine, eine Wissenslücke, sag ich mal. Das ist ja mhm. etwas, was so du relativ ähm, mit einem tollen Kurs erlernen kannst, relativ schnell sogar. Aber ähm, die vielen Glaubenssätzen und die Motivation, und häufig hat, hat man so viele Ängste. Und ja. das ist echt, äh, das siehst du ja auch, ne, wie wichtig das ist, dass man auch damit arbeitet Und ja. äh, von Anfang an sich auch wirklich im Business, ich sag das immer so gerne, so ein Fundament einfach auch mhm. aufbaut. Ne? Mhm. Und bei deinem Weg finde ich halt so schön, du hast halt wirklich, auch wenn du immer wieder was geändert hast, bei dir kamen eigentlich immer wieder Bausteine hinzu, oder du hast sie mhm. ausgetauscht und ähm, da ist aber wirklich ein ganz starkes Fundament einfach da. Mhm,
1: Dankeschön. Dann aber auch immer
0: wieder halt trotzdem zu sagen, ach ja jetzt ne, jetzt mache ich hier was anderes, finde ja. ich super spannend. Ja. Und auch mit deinem deinem Umfeld, den du gesagt hast, der eigentlich mhm. nochmal... Der dir nochmal geholfen hat, du hast es so, ich habe mir das durchgelesen, dein, dein Artikel dazu. Also mhm. jeder, der das vielleicht noch mehr wissen will, der kann ja einfach auf deiner Webseite mal vorbeischauen. Aber du hast es so toll post, posttraumatisches Wachstum gemacht. Ja, genau. Ähm, was ja auch nochmal dann dazu geführt hat, dass du nochmal in Veränderungen dann gegangen bist. Oder?
1: Ja, also nee, das, das war praktisch. dann ja, der, ja das war ja der Grund, warum ich dann ähm, Psychologie wieder studieren wollte und den Blog mhm. gegründet habe. Also ich habe mir dann ja. gedacht okay, das Leben kann so schnell vorbei sein und mhm. äh, ich bin auch als Kind schon mal fast gestorben. Da habe ich eine, äh, eine Mandel-OP gehabt
0: mhm. und
1: während der OP sind sie halt draufgekommen, dass ich allergisch gegen das Narkosemittel bin, das heißt Hyperthermie. Oh Hyperthermie. Dann habe ich halt so überhitzt und dann verkrampfen die Muskeln das ist halt auch lebensgefährlich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich schon zweimal fast gestorben ähm, für irgendwas, für irgendwas bin ich noch hier. ja. Und ich glaube nicht, dass es <lacht> ja. ist, damit ich irgendwelche Blogartikel für Kunden schreibe. Ich meine, ja, es war eh, für die Zeit, die ich es gemacht habe, habe ich es total gern gemacht und es war eh super. Aber ich habe mir gedacht, ja, das, das kann es jetzt auch noch nicht gewesen sein. Als Vorteil immer mehr haben.
0: Ja, ja, und das ist ja auch das, das, das Zeichen für Unternehmertum. Ne? Ja, ich glaube
1: ja. auch. Dieses Wachstum. Ich meine, es gibt
0: ja Menschen, die sind einfach auch glücklich mit dem, was sie machen. Und das ist ja das Wichtige, dass ja. du einfach zufrieden bist. Aber wenn du das Gefühl hast, Ah, ne, da ist noch was, da ist noch mehr, dann auch äh, deine Reise einfach weiterzugehen und ähm, mhm. ja, immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Also das kann ich genau. aus eigener Erfahrung sagen, das ist ja. nicht immer so ganz leicht, dann diese Entscheidung zu treffen, aber äh, der andere Weg bringt halt keine Zufriedenheit mehr. Ja. Ich, ich würde heute ja. gerne noch mit dir so ein bisschen, du hast auch schon so viele Sachen angesprochen, <lacht> so ein bisschen über Kundenakquise, aber auch Content-Marketing. Mhm. Also das ist ja, heute ja zusammen sprechen, denn du hast es vorhin schon so schön gesagt, dass du ähm, als angefangen hat bei dir, dass mhm. du die erste Anfrage bekommen hast, da hast du schon das erste, finde ich, so wichtige genannt, denn da hast du gesagt, dass dich jemand ganz anders ähm, gewertschätzt hat. Ja. Ja. jetzt vorher, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist vielleicht, warum du diese Art, kann man sagen, besser findest, als jetzt zum Beispiel mhm. Kaltakquise oder diese mhm. ne, Jobplattformen, Jobgruppen, ja. was es nicht alles gibt, kannst du ja. vielleicht einfach mal so erzählen, ähm, ja, warum findest du jetzt Content mhm. Marketing besser, vielleicht was ist auch Content Marketing, mhm. vielleicht die jetzt denken so, Content-Marketing habe ich schon mal gehört, aber eigentlich ja. Ja, ich weiß
1: ich nicht, was es ist. <lacht> ja. Also Content an sich bezeichnet Inhalte, vor allem halt im Internet. Das können Texte sein, Videos, Bilder, Infografiken, Audios, also alles, wo halt ähm, Tipps drinnen sind oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder auch einfach was Unterhaltsames. Ähm, also Content kann ganz viele verschiedene Zwecke haben. Und dieser Content ist aber von einem Medium oder einer Quelle oder halt einer Einzelperson, kann aber auch ein Unternehmen sein, wird der Content veröffentlicht. Also eigentlich wie bei einer Zeitung oder einem TV-Sender, nur dass es halt zum Beispiel nur eine Person ist. Und auch für eine gewisse Zielgruppe, für eine bestimmte Zielgruppe. Also jetzt nicht für alle, sondern ich blogge zum Beispiel eben für Freiberuflerinnen und Freiberufler. Und oft ist es auch so, dass ähm, dass man selbst Teil der Zielgruppe ist oder war. Also ich war ja selbst Freiberuflerin und deswegen weiß ich halt ganz genau, welche Fragen haben die, welche Probleme, welche Ziele, welche Träume, welche Wünsche. Ähm, und ich finde, das ist auch ein gutes Anzeichen, wie gut man seine eigene Zielgruppe kennt oder überhaupt definiert hat, habe ich viele Content-Ideen. Also ich habe wirklich kilometerlange content ideen und ständig kommt irgendwas dazu, weil wenn du halt wirklich im Austausch bist mit deiner Zielgruppe und mit deinen Kundinnen redest, mit Interessenten in Facebook-Gruppen mitliest, wo deine Zielgruppe sich aufhält, dann kommen halt immer mehr Themen und selbst wenn du glaubst, jetzt habe ich aber wirklich schon alles beantwortet, dann kommt eine DSGVO oder irgendein neues Tool oder es tut sich wieder irgendwas, also es gibt ja keinen Stillstand, es bewegt ja. sich ja alles immer weiter und da bin ich halt auch immer hinten nach, ich habe vor sieben Jahren auch nicht gewusst, was ein Online-Kurs ist oder dass ich das anbieten könnte oder also es ja. entwickelt sich ja alles rasant. Und Content-Marketing ist dann einfach mit diesen Inhalten, ähm, man bietet die halt online an und nicht wartet drauf, aber es ist halt schon eine langfristige Strategie. Also das Ziel ist, dass diese Inhalte gefunden werden von den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Also natürlich muss man auch selber dafür sorgen, dass Leute darauf aufmerksam werden, zum Beispiel über Social Media oder E-Mail-Marketing Pinterest, YouTube, also es gibt ja ganz viele Kanäle, wo man mit Leuten kommunizieren kann und auch kostenlos online. Also mhm. das ist ja auch das Gute unserer heutigen Zeit. Niemand muss nur ja. eine, einen TV-Spot schalten oder eine Zeitungsanzeige. Wir können ja ganz leicht mit unseren potenziellen Kunden in Kontakt treten. Und der Content hat eben viele Funktionen, zum Beispiel, dass ich mich selbst als Expertin äh, präsentiere für mein Thema, weil ich eben Lösungen anbiete, ähm, natürlich auch fürs Google-Ranking, also je mehr Content ich habe und je besser der von meinen Leserinnen und Lesern bewertet wird durch ihr Verhalten, also wie lange bleiben die auf der Seite, wie, wie viel werden die besucht, die Seiten angeklickt, kommentiert, geteilt und so weiter, das sind ja alles Informationen, die die Leser an Google weitergeben und wo Google dann sieht, ah, okay, der Inhalt ist anscheinend gut und beantwortet die Frage, die im Suchfeld gestellt wurde, dann zeige ich den jetzt mehr Leuten an. Ähm, also dadurch, dass ich schon so lange blogge, ich habe ja auch schon, ich habe ja ab 2013 gebloggt, ähm, auch als Texterin damals und habe dann beide Blogs sozusagen zusammengelegt auf meine Website, mhm. was ich vorher erzählt habe. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube über 150 Blogartikel online Mhm. nur auf meinem eigenen Blog und dann gibt es natürlich noch ganz viele Blogs, die ich für meine Kunden geschrieben habe, wo auch ich als ähm, Autorin dabei stehe. Das gibt mir wieder auch mehr Autorität, mhm. sowohl natürlich mhm. bei, den, ja. bei den Usern als auch bei Google selbst. Ja. Ähm, also du baust dir halt mit dem Content deine eigene Online-Präsenz auf, wo du dich als Expertin für die Lösung der Probleme einer gewissen Zielgruppe darstellst. Und mir sagen jetzt meine, meine neuen Kundinnen oft, ja, egal was ich gegoogelt habe rund um die Selbstständigkeit, ich habe immer deinen Blog gefunden und genau <lacht> das ist halt der Effekt. Ja. Also du erarbeitest dir dann ein gewisses Standing online mhm. und du baust dir deine eigene Community auf, aus Leuten, die dich halt cool finden, die an dir interessiert sind, an deinen Themen die vielleicht auch dorthin kommen wollen, wo du jetzt bist. Also du hast ja dann noch eine Vorbildwirkung. Oder die finden dich einfach inspirierend oder motivierend. Also jeder Mensch hat ja auch seine, seine ganz eigenen Qualitäten, die er dann damit reinbringt in sein Content Marketing. Ähm, eben auch in Verbindung mit diesem Personal Branding. Also dass du als Person die Marke bist. Und... Ähm, die Leute sich dann halt total mit dir identifizieren können und ja, du auch so ein bisschen ein Influencer dann bist in deiner Branche und in deiner Zielgruppe und halt eine Stimme hast einfach. Und mir war es halt schon immer ein Anliegen, dass ich den Leuten sage, hey, ähm, ja, es ist okay, Kaltequise zu machen und vielleicht die ersten paar Kunden so zu gewinnen. Die ersten paar Kundinnen findet man einfach in seinem eigenen Netzwerk oder halt Leute, die man schon irgendwie über zwei Ecken kennt aber irgendwann wird es halt mal Zeit, den Spieß umzudrehen und zu sagen, ich bin Expertin und Spezialistin für dieses und jenes, für diese und jene Zielgruppe, dieses Problem löse ich, so und so löse ich es. Also, dass man sich auch ein bisschen positioniert und festlegt und sagt, das kann ich am besten, das will ich machen, da habe ich das meiste zu bieten für eine bestimmte Personengruppe, es muss ja auch nicht für alle und es kann ja auch gar nicht für alle genau gleich hilfreich sein, sondern man geht halt dann mehr in die Nische. Mhm. Genau. Ähm, ja, das war mal so eine kurze Zusammenfassung von Content
0: Marketing. Das finde ich, find ich toll erklärt. Also, ne, weil ähm, häufig liest man ja so Begriffe im Internet und ne, denkt, ja, Content Marketing, ne? ist ja klar. Mhm. Aber was wirklich dahinter steckt, manchmal weiß man das vielleicht auch nicht. Und ja. deshalb, ähm, ja, finde ich gut nochmal ähm, zusammengefasst. Und auch ähm, jetzt so, was die, was die Kundenakquise einfach betrifft, ne? dass du. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Mhm. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen äh, angefangen. Ähm, was ist deiner Meinung nach, was sind so die die Vorteile? Wir hatten da ja zum Beispiel Wertschätzung mhm. schon genannt. Was ist der Vorteil, wenn ich jetzt nicht über ähm, Jobplattformen gehe mhm. oder über, äh, was gibt es noch? Es gibt noch so viele äh, klassische Kaltakquise, Akvize, ne, dass ja. ich irgendwie ja. äh, wen anschreibe irgendwo, das mhm. sondern dass ich... Ähm, ja, eben das über Content-Marketing.
1: Ja. Ähm, also es gibt, es gibt zwei Arten von Kundinnen und Kunden. Ähm, da sagt man so, die einen sind die Schildkröten und die anderen sind die Hasen. Mhm. Und die Hasen, das sind die, die googeln zum Beispiel Texter in Wien, dann finden sie meine Website, dann sagen sie, ah cool, ja passt, wie viel kostet Ja okay, buche ich. Also die wollen halt sofort eine Lösung haben. Und dann gibt es auch die Schildkröten, ähm, die wollen halt erst 50 Blogartikel lesen und ein Jahr lang äh, Newsletter bekommen und auf Instagram folgen. Und ähm, ja, die wollen halt erst so in die Welt eintauchen und sich das alles anschauen und die müssen es okay. halt öfters hören und Vertrauen aufbauen und so. Es ist jetzt auch nichts besser oder schlechter als das andere. Es sind einfach so diese zwei Arten. Und ähm, mit Content Marketing holst du halt beide ab. Also, du kannst dir deine Website-Texte, also deine statische Website, auf solche Sachen wie Texter in Wien ähm, oder auch spezifischere Keywords noch optimieren und dann wirst du halt gefunden im Optimalfall und bekommst Anfragen. Also, der der Effekt von Content-Marketing ist auch, dass man Anfragen bekommt, anstatt dass man bei den Leuten quasi sich bewerben muss oder denen nachlaufen muss. Aber, ähm, was auch ein Teil von Content Marketing ist, ist die Kontinuität. Also, dass man zum Beispiel jede Woche oder jede zweite Woche einen Blogartikel veröffentlicht oder eine Podcast Folge oder ein YouTube Video, dass man zwei, dreimal pro Woche Social Media Postings macht, dass man halt da ist einfach auch für seine mhm. Community und nicht einfach abtaucht, wenn man zum Beispiel ausgebucht ist. Also man muss schon immer dranbleiben und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist eine langfristige Strategie und man muss sich halt wirklich auch dazu committen. Es ist jetzt nicht nur eine Kundengewinnungsstrategie, es ist einfach, es geht noch drüber hinaus, finde ich. Mhm. Und ähm, der Vorteil ist halt, wenn ein Kunde sich von selbst auf die Suche nach dir macht, weil er jetzt gerade diesen Bedarf hat und weil er jetzt einen Blogartikeltext drin braucht oder weil er jetzt das Budget hat für ein Marketingprojekt oder was auch immer, dann bist du halt in einer viel besseren Verhandlungsposition, als wenn du in einer Facebook-Gruppe irgendwie, wenn einer sagt, ja, ich hätte gerne eine Blogartikeltext drin, und dann melden sich 100 Leute und der bekommt 100 Privatnachrichten zugeschickt und dann vergleicht er alle und wonach wir das vergleichen nach dem Preis, weil du stichst ja nicht heraus, du bist ja total vergleichbar, wenn du dich da einreist mit allen anderen. Also es ist halt dann eine schlechtere Verhandlungsposition und mhm. du bist halt auch nicht unbedingt dann als Expertin wahrgenommen von dem, sondern eher so wie eine Ware. Also eine Ware kann ich vergleichen anhand des Preises. Okay, es gibt einen Stundensatz oder einen Pauschalpreis, wer hat den billigsten und keiner setzt sich halt irgendwie ab von den anderen. Also alle sind halt dann blogartikel Und wenn sich ein Kunde halt von selber auf die Suche nach dir macht und dich dann findet und sich auf deiner Website gut zurechtfindet und dich sympathisch findet, weil Fotos von dir online sind. Und ähm, du hast schon deine Angebote ganz klar dargestellt und er sagt, ja, genau das brauche ich. Und er fühlt sich auch total angesprochen, weil du halt auch deine Zielgruppe benennst. Also du sagst zum Beispiel, ich, also deine Zielgruppe sind ja VAs, also virtuelle Assistentinnen und Assistenten. Wenn du dann auf deiner Website schreibst, ähm, ich helfe dir, deine Podcast-Episoden in Blogartikel, die für Suchmaschinen optimiert sind, umzuwandeln und dann, weiß ich nicht, mache ich Social-Media-Beiträge draus und einen Newsletter und du brauchst dich um nichts mehr kümmern, du musst eigentlich nur den Podcast aufnehmen und den Rest mache ich. Dann denkt er sich so, ja, genau das. Das ist halt viel attraktiver, als wenn man sagt, ja, äh, ich bin wie eh und ich nehme dir halt alles ab, was du nicht machen willst. Das ist halt nicht spezifisch und dann gibt es halt nicht diesen diesen Wiedererkennungseffekt, wo der Kunde dann sagt, ah ja, genau das brauche ich, genau das will ich, das ist attraktiv für mich, das ist das, was ich gerade suche und diese Person hat das verstanden, was ich brauche und was ich suche und ich fühle mich von der gut abgeholt und verstanden und die weiß wahrscheinlich ganz genau, was sie tut, weil wenn sie schon so offensiv anbietet, dann hat sie wahrscheinlich nicht erst gestern damit angefangen, sondern sie hat schon Erfahrung damit und einen Prozess, den sie immer wieder durchläuft mit ihrem Kunden. Also, gewisse Annahmen schwingen dann auch so mit über, über den Anbieter oder die Anbieterin. ne? Mhm. Genau. Ja. Und man kann halt auch seine eigenen Preise dann diktieren, weil wenn der Kunde unbedingt mit dir arbeiten will, weil er dich cool findet und dein Angebot, dann ähm, dann wird er nicht drei Cent pro Wort dafür bezahlen oder da großartig herumfalschen und man ist halt auch in einer Position, wo man dann sagen kann, du, das ist mein Angebot, entweder du willst es oder nicht, aber es wird jetzt da nicht großartig verhandelt oder mhm. ähm, ja. ja, ich habe nicht so viel Geld, können wir da was machen? Naja, dann kannst du es dir halt nicht leisten. Also das sind wir wieder beim Mindset, ähm, dass man sich halt dann auch wirklich in diese Expertenrolle einfindet und sagt, das ist mein Angebot, so viel kostet. Entweder du willst es oder du willst es nicht. Und wenn du es nicht willst, dann kommt schon irgendwann der nächste Kunde. Ja, also hat natürlich ja. auch mit. Selbstvertrauen und Zuversicht und
0: mhm, das stimmt und, ja ja ja, genau. ja ich finde das ja also ich finde das super super spannend ne, dass man einfach auch und ähm, das habe ich zum Beispiel auch bei mir immer mit ähm, meinem Programm und, und wenn mich jemand äh, mhm. darüber fragt was so ein Business aufbaut ne, dass man immer in die dass man immer daran denkt dass man so ein Business wirklich langfristig aufbaut und nicht ja. einfach nur so, ich gehe jetzt los, ne? ähm, mhm. ich, so, ich suche mir jetzt Kunden. Also ich meine, ich, ich finde es total toll, unperfekt um zu starten. Ne? Ja, Was ja. Auch, also ich meine, als Grundlage brauchen wir ja eine Webseite dafür Ne? Und äh, da gibt es ja auch welche, das total überdenken, sagen, oh mein Gott, und jetzt muss die Webseite gleich, ne die kann man auch äh, später sich nochmal richtig programmieren lassen, kann ja. man anfangen, vielleicht am Anfang selber sich ein Team rauszusuchen, wenn man jetzt zum ja. Beispiel WordPress das macht und dann später, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt äh, investiere ich da vielleicht nochmal mehr aber da kann man ja schon losgehen und loslegen ja. und sich schon sein Business aufbauen, aber trotzdem eben in diese diese Langfristigkeit reinzugehen, also langfristig zu denken, okay, wie kann ich denn, wie kann ich denn langfristig das machen, dass mich Kunden finden? Und da finde ich das wirklich so eine tolle Herangehensweise, einfach schon auch. Ich meine, du hast es ja auch gesagt, ne? Es bedeutet schon, dass man sich auch im Plan ist, dass man eben regelmäßig ähm, Content bringt ja. in Form von, was äh, gesagt ein Podcast oder eben YouTube Videos. Mhm. Ähm, also in irgendeiner Form oder eben Blogartikel natürlich, ja. aber das eben auch regelmäßig macht und nicht einfach aufhört, wenn man jetzt Kunden hat, weil da würde ich nämlich sagen, dass das auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das manche Selbstständige so machen. Ah, jetzt habe ich, jetzt bin ich ausgelastet. Jetzt habe ich so mhm. viele Kunden. Jetzt brauche ich keine Kundenakquise mehr zu machen. Ja,
1: genau.
0: Ich, ich habe ja gar, ich jetzt gar keine Zeit mehr dafür, mhm. weil ich habe jetzt, ich meine, das ist schon auch eine Challenge, kann ich auch verstehen, ne? Weil dein Ziel ist es am Anfang immer Kunden, 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 Kunden. Mhm. Und dann verlagert sich das so. Oh, jetzt habe ich Kunden. Ja, dann geht es um andere Themen. Zeitmanagement, Produktivität. Na, dann hat man wieder ganz andere Sorgen als irgendwie Kundenakquise. Aber ähm, Kunden können ja auch wegfallen. Mhm. Sag mir jetzt mal plötzlich vielleicht, ja, auch sogar plötzlich. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn ich, ähm, kontinuierlich mir das aufbaue, dass ich eben Anfragen bekomme, so dass ich auch und ich finde, das führt dann auch dazu, dass man dann eben, so wie du es auch angesprochen hast, man ist dann nicht mehr so, man kann dann selbstsicherer auftreten, wenn man ja. weiß, man gibt irgendwie jeden Monat ein paar Anfragen und ich ja. finde es auch gar nicht schlimm, wenn man dann welche abnehmen muss, ja. weil man vielleicht ja. ausgelastet ist. Es gibt ja auch Kollegen, da kann man es vielleicht weiterempfehlen. Ja. Oder man kann sich ein Team aufbauen, man kann eine Agentur aufbauen. Also ich meine, da gibt ja so ja. viele
1: Möglichkeiten. ne so, und es ist ja. wirklich ein, ein nachhaltiger Business aufbauen. Ja, das ist auch ein Vorteil. Man kann sich dann noch so ein bisschen aussuchen, mit wem man arbeiten will. Ähm, weil ich habe als Texterin dann auch manchmal Anfragen bekommen, wo ich schon im Text herausgehört habe, ähm, das ist nicht so meins. Oder der Ton gefällt mir nicht so gut von der Person. Ähm, man kann vielleicht sogar einen Bewerbungsprozess machen, wo man sagt, bitte fülle hier mein kurzes Formular aus, äh, für welches Angebot interessierst du dich, was ist dein Ziel und so weiter, habe ich auch teilweise gemacht. Und mhm. ähm, was ich noch ergänzen wollte zu deinem, äh, zu ja. deinem Input vorher,
0: ja. man
1: darf halt auch nie vergessen, dass man ein Unternehmen zu führen hat. Also gerade ähm, kreative Freelancer, glaube ich, die wollen nichts zu tun haben mit Marketing und Verkaufen und Buchhaltung. Mhm. Ich will ja nur designen, ich will ja nur schreiben. Aber wenn man selbstständig ist, hat man einfach ein Unternehmen zu führen und das gehört alles dazu. Mhm. Nicht nur, dass man seine Leistung ausführt, sondern eben Kundenakquise, Buchhaltung, Marketing, Verkaufen, Produktentwicklung, Angebotsentwicklung, also dass man sich eben auch weiterentwickelt und nicht immer nur dasselbe anbietet. Eben, dass man auch ein bisschen mit der Zeit geht, ähm, zum Beispiel Podcasts, YouTube, SEO oder so sehe ich noch, eigentlich noch immer total wenige, die das machen, obwohl das total kommen wird. Also man muss auch so ein bisschen die Trends ähm, mit einbeziehen und schauen, okay, wie kann ich vielleicht auch anderen ein bisschen einen Schritt voraus sein und nicht 20 Jahre das selber machen. Ich meine, es gibt ja. auch Leute, die das machen und damit zufrieden und glücklich sind. <lacht> Jeder, wie er will, aber ja. ähm, ich habe auch Kundinnen, die halt sagen, ja, Lilly, ähm, ich wollte nie eine Website haben und Content-Marketing und so, und ich habe eh immer Kunden gewonnen, zwei, drei Jahre lang, über Empfehlungen und über mein Netzwerk, aber dann, haben die Empfehlungen einfach aufgehört oder irgendein großer Kunde ist weggebrochen und dann stehen die halt wirklich vor einem Loch und dann kommen sie halt zu mir und müssen halt quasi auf Hochdruck ähm, Website erstellen und so. Ähm, da mache ich es lieber von Anfang an und baue mir wirklich mehrere Standbeine auf, über die neue Kunden zu mir kommen können. Es spricht ja nichts dagegen, dass man empfohlen wird. Also Manchmal sagen die Leute so, na, ich, ich bekomme immer eh meine Empfehlungen. Ja, ist eh okay. Ich sage ja nichts gegen Empfehlungen. Ja, ist doch super, wenn man empfohlen wird. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass man sich nicht nur auf Empfehlungen und Netzwerken verlässt. Also da habe ich lieber drei, vier Kanäle, über die ich weiß, mhm. da können jetzt neue Leute auf mich aufmerksam werden. Ja,
0: ja. Das finde ich, ich finde es auch so toll, was du gerade nochmal angesprochen hast, dass ich auch das alles mit einbeziehe, dass ich ein Unternehmen zu führen habe. Was wiederum auch ähm, zu dem Thema... Zu dem Thema, was ich gesagt habe, mit Kundenakquise, ähm, dass man dann nicht mehr so viel Zeit hat, dass man eigentlich mhm. sich die Zeit nimmt, genau. und dass sich das dann wiederum in einem Stundensatz mit ausdrückt, mhm. dass ich also im Kopf weiß, Moment mal, das gehört aber jetzt alles zu meinem Business hinzu. Also kann ich vielleicht jetzt nicht. Ähm, 40 Stunden 40 Stunden die Woche für Kunden arbeiten, sondern genau. vielleicht eher 30 Stunden die Woche. Aber ich mache eben diese Differenze, 10 Stunden, das muss auf meinen, meinen Stundensatz einfach mit ja. drauf, ne? Und ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes äh, Thema Stundensatz, aber dass man das dann einfach auch mit einbezieht und mhm. ja, dass man sich dann einfach immer noch diese Zeit nimmt, weil man mhm. einfach dann sich ein langfristigeres Business aufbaut. Und so. ähm, wenn man wirklich das kontinuierlich über einen langen Zeitraum. Ich meine, die Früchte erntet man bekanntlich ja meistens ein bisschen später, ne? Ja. Yeah. immer alles sehr schnell. Gehen. So, ach, ich bin jetzt los und es kann jetzt, ne? Und ich bin jetzt da. Und ich glaube, dass ja. was, ich weiß nicht, wie du das so beobachtest, dass manche so ein bisschen die Geduld da ein bisschen fehlt. Das ja, auf jeden Fall. Schon, ne? Weil, weil viele waren es so durch die Decke. Ich meine, mit, mit deinem, ähm, mit deinem Business-Coaching, was du anbietest, mit deinem Online-Kurs, man kann ja schon eine Abkürzung gehen. Also, ja, ja. Wenn man dann sagt, okay, ich investiere vielleicht jetzt ein bisschen, also bin ich schon der Meinung, dass man da schneller vorankommt, aber trotzdem dann gewisse Sachen kontinuierlich macht, ja. äh, jede Woche oder jeden Monat, dass man eben, ähm, ja, langfristig ein erfolgreiches Business einfach aufbaut, das einen glücklich und zufrieden macht am Ende.
1: Genau, so ist es, ja auch wenn man jetzt einen Website-Kurs bucht, bei mir oder woanders, hat man, ja, hat man ja auch nicht von heute auf morgen plötzlich eine Suchmaschine mit der Website und alles ist fertig getextet und die rankt dann bei Google und so, mhm. was ich glaube ich, manche Leute manchmal erwarten, aber ja. äh, man muss halt immer auch die Arbeit selber machen und dranbleiben und es gibt immer was zu tun. Also mhm. auch wenn dann mal ein System steht, eine Website oder ein Blog oder ein Instagram-Account oder so, das will ja trotzdem ständig gefüttert werden. Also da muss man sich halt wirklich darüber bewusst sein, so wie du das vorher gesagt hast. Es ja. gibt immer was zu tun im Marketing.
0: Das stimmt, ja. ja. Das ist etwas Fortlaufendes, was aber auch ähm, Spaß machen darf, okay. sollte und ähm, falls nicht, dann kann man vielleicht was verändern oder auch was abgeben an, genau. ja, an Mitarbeitern. An yes. ja. Ja. Um, ich habe vielleicht noch, du hast und zwar schreibst du so schön, dass du so eine Methode entwickelt hast, so das mhm. ist ein magnetisches Marketing. Ja. Okay. Und ich würde vielleicht gerne zum, zum Abschluss noch so ein bisschen besprechen, was, äh, was meinst du damit genau? Ja. Und hast kannst du vielleicht uns ein kleines bisschen verraten, äh, was du damit meinst?
1: Sehr gerne, ja. <lacht> Okay. Ähm, also magnetisches Marketing ist im Prinzip mein Name für Content Marketing in, ähm, in Verbindung mit Personal Branding, also was ich vorhin mhm. schon gesagt habe. Und ich habe das in drei Schritte eingeteilt. Erstens die Positionierung, also ich habe es eigentlich an meinem Weg eben festgemacht. Ich habe mich zuerst positioniert, habe mir überlegt, ich habe auch ganz viel recherchiert und so Trend äh, Trendberichte und Studien gelesen und meine Zielgruppe recherchiert und alles. Und haben wir gedacht, okay, was kann ich anbieten im österreichischen Markt? Damals habe ich noch nicht so weit gedacht, dass ich da noch Kunden aus Deutschland haben könnte, was ich jetzt äh, zum Großteil habe. Ähm, und haben gedacht, okay, was könnte ich im österreichischen Markt anbieten? Wo ist eine Nische, wo ich mich reinsetzen kann? Eben dieses Content Marketing. Da gab es vielleicht ein, zwei Mitbewerber, aber die, waren, die haben das halt anders gemacht als ich. Also es ist ja auch immer Platz für mehr als eine Person in einem Markt. Ähm, ich glaube, da glauben viele Leute auch oft, ja, die und die Person macht schon das, was ich machen will, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ähm, aber ich glaube halt, dass es genug Platz für alle gibt ja. und eben gerade die eigene Persönlichkeit, die eigene Energie, das eigene Aussehen, wie man spricht, die Stimme, jeder zieht seine eigenen Kunden an. Manche sagen, ich rede zu so langsam. Meine Traumkundinnen sagen, ja, du bist so schön ruhig und da komme ich gut mit und so eine gute Atmosphäre und so. Also jeder zieht dann halt seine eigenen Kunden an. Gut, worauf ich jetzt aber hinaus wollte, <lacht> Schritt 1, Positionierung, ja. dass man sich halt fragt, okay, was habe ich wirklich anzubieten, für wen, warum möchte ich das anbieten, also was findet sich da auch in meiner eigenen Geschichte, in meinen Fähigkeiten, in meinen Talenten, meinen Interessen. Ich bin auch ein totaler Fan von Persönlichkeitstests, also alle möglichen Persönlichkeitstests, dass man halt sich selber besser kennenlernt, was macht mir Spaß, was kann ich gut. Ähm, was fällt mir leicht, was anderen nicht leicht fällt. Das ist ja auch wieder so ein, äh, eine Geldblockade, mhm. dass viele Leute halt glauben, mit etwas, das mir leicht fällt, darf ich kein Geld verdienen, weil Geld mhm. muss hart verdient werden und Arbeit, mhm. Arbeit muss hart sein. Mhm. Genau, dann wie biete ich es an, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe ja dann auch irgendwann beschlossen, ich möchte nicht mehr die Done-for-you-Dienstleistung anbieten, also dass ich die Texte für meine Kunden schreibe, ähm, sondern dass ich ihnen halt zeige, wie sie es selber machen können. Dass ich halt Online-Kurse erstelle, Workbooks, Coachings und so weiter. Ähm, also da darf man sich auch schon von Anfang an überlegen, möchte ich eher mit Einzelkunden arbeiten oder vielleicht in Gruppen oder will ich ein Buch schreiben und mit keinem Menschen reden, kann ja auch sein. Ähm, also da gibt es ganz viele Angebotsformate. Es muss nicht immer ähm, die 1-zu-1-Dienstleistung sein oder die Coaching-Stunde. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann erst, dass man das alles in eine Website quasi gießt. Also ähm, nachdem man diese strategische, grundlegende Arbeit gemacht hat, wo du so schön gesagt hat das Fundament mal gebaut hat, dass man dann sagt, okay, wie kann ich das jetzt auf einer Website so darstellen, dass meine Traumkundinnen und Traumkunden das verstehen und das, dass sie auch verstehen, dass sie gemeint sind, ähm, dass ich ihnen helfen kann. Ähm, dass ich ihnen helfen kann, also warum ich als Person, wie ich ihnen helfen kann, was sie davon haben, in welchen ähm, Ausführungen mein Angebot zu bekommen ist, was für wen das richtige Angebot ist. Also ich habe auch, ähm, als ich noch als Texterin gearbeitet habe, habe ich auch so eine siebenteilige Website-Struktur äh, entwickelt, die ich dann immer für meine Kunden getextet, getextet habe. Aber heute bringe ich es halt äh, den Leuten bei, wie sie das selber texten können. Also welche Seiten brauche ich, was muss ja. auf den Seiten oben stehen, wie texte ich die etc. Ähm, genau, und dann wäre es halt gut, wenn man irgendeine Form von, ähm, von Content hat, die halt m, langlebig ist. Das bedeutet Blogartikel oder Podcast oder YouTube. Also wo man sich halt wieder selber fragt, schreibe ich lieber, rede ich lieber, zeige ich mich gern vor der Kamera, und dass halt diese Inhalte aber auch immer auf der eigenen Website zu finden sind, also im eigenen Blog. Auch eine Podcast-Episode, die dann transkribiert wird, ein YouTube-Video etc., weil sonst kann sie nicht so gut über Google gefunden werden und nur auf meiner Website bin ich wirklich komplett unabhängig, weil das ist meine Plattform und nicht irgendeine andere Plattform, wo ich dann irgendwie rausgeschmissen werde, wenn ich gegen die Regeln verstoße. Da habe ich jetzt auch gerade eine Kundin, die hat irgendwie über 5.000 oder 7000 Instagram Follower gehabt und dann wurde ihr Facebook Account gehackt, also Facebook und Instagram war dann alles weg. Mhm. <lacht> Gott sei Dank hat sie eine Website und einen Newsletter und eine ganz ganz treue Community gehabt, aber trotzdem, das war also wenn sie sich nur darauf verlassen hätte auf Instagram mhm. und Facebook, dann wäre das sehr sehr schlecht gewesen. Wow. Also, ja. 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 Ich sag halt immer, am unabhängigsten bist du mit einer eigenen Website, einer eigenen Newsletterliste, wenn du schon so weit bist, einen eigenen Newsletter anzubieten. Ähm, genau, wenn man seine Positionierung perfekt gefunden hat, es, das gibt es ja eh nicht, wie ich gesagt habe, es entwickelt sich ja alles immer weiter, aber viele machen halt den Fehler, dass sie von Anfang an zuerst den Fokus legen, möglichst viele Instagram-Follower Instagram gewinnen, aber... Sie wissen noch gar nicht genau, für was. Also was will ich dann von den Instagram-Followern eigentlich? Wie Was biete ich denen dann an? Welche Instagram-Follower, also welche Personen will ich überhaupt haben? Genau. Und ähm, ich habe die Methode auch in Form einer Blume visualisiert. Also der Samen ist die Positionierung, eben das, was ich in meinem Markt setzen will oder auch in der Welt. Und der Stängel von der Blume ist dann die Website. Und also, das mit dem ich mich in die Welt hinausstrecke quasi und mich zeige. Und die Blätter, also die, nicht die so Blütenblätter, sondern die Blätter am Stängel sind die Content-Formen, also Blogartikel, YouTube, Podcast und so weiter. Und die Blütenblätter sind dann, äh, verschiedene Arten, wie ich Reichweite bekommen kann. Also eben, Social Media, äh, Pressearbeit, Gastartikel, Podcast-Interviews, so wie wir das jetzt gerade machen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, wie man neue Menschen aus seiner eigenen Zielgruppe auf sich aufmerksam machen kann. Eben wie eine Blume, die ihre Blütenblätter rausstellt. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau, ja. da habe ich auch einen Leitfaden, den kann ich deinen ja. Hörerinnen und Hörern gerne anbieten. Ähm, vielleicht können okay. wir den verlinken.
0: Nein, da ja das verlinken wir auf jeden Fall. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist also das äh, magnetische Marketing. Ja, das genau. Wirklich. Ja. Ähm, da finde ich auch so toll, dass wieder auch so, ne, das zeigt wieder. Die Grundlagen sind einfach so wichtig, ja. dass man ja. nicht, äh, ne, wie du gesagt hast, ich geh einfach zu Instagram und sagt, jetzt, ich 10.000 Follower haben und dass ja, das, das mein Ziel ist. Ich sehe ja. nämlich häufig auch und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen den Druck nehme von einem, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh mein Gott, ne, was geht es da hin und ich brauche viele Follower. Es gibt nämlich auch, zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht mega viele Follower in Instagram, ja. aber es ähm, sind halt meine meine Wunschkunden, die ja. dort mich finden und die mir folgen und nicht irgendwie jeder, ne? Und äh, zum Beispiel folgen mir ja auch keine Männer und die, die mich doch mal anfangen zu folgen, die lösche ich zum Beispiel wieder, weil sie einfach nicht meine Zielgruppe sind. Also ja. ähm, ich könnte jetzt alle da lassen, das würde natürlich die ja. Zahl nach oben bringen und das sieht dann schön aus aber mhm. ähm, ich finde auch man muss nicht unbedingt sehr sehr viele Menschen äh, sehr viele Follower haben sondern eben ja. auch ein bisschen ja, hochwertiger das ganze genau. sein aber eben diese diese wovon du gesprochen hast ne? einfach erstmal dass es um die Positionierung geht und sich erstmal mhm. in Gedanken Yeah. Ähm, ja, auch so schön mit dem, mit dem Personal Branding das zusammenzubringen, also das, äh, das, das erzähle ich auch immer so gerne, weil natürlich also viele, die eine Selbstständigkeit starten, wie du es auch gesagt hast, die sehen dann die anderen und denken, oh Gott, und, und, man, man braucht ja jetzt nicht noch, noch eine, die das macht. Ne? <lacht> und bei den DA ja. ist das eben auch der Fall, dass sie sagen, oh, mm. ne, ähm, eigentlich will ich das auch anbieten, aber die macht das ja jetzt schon, ach du meine Güte, ne? dann will, der, kommt ja keiner zu mir und das ja. du gesagt hast, ne, die eine finden deine Stimme toll, die anderen finden die andere Stimme vielleicht toll oder irgendwas Verrücktes. Und früher mhm. haben wir uns da auch immer so ein bisschen sogar versteckt, dass wir, also hab, zumindest ich, habe jetzt mhm. nicht so ähm, mich ausgelebt, sage ich mal, gerade so im Business vor allem, ja. äh, weil ich eben nicht dachte oder nicht wusste, dass es vielleicht gut ist, seine Persönlichkeit zu zeigen mhm. oder weil es auch nicht so gewollt wurde. Ne? Ja. Bist, mir bist auch. Ein bisschen Angestellte und du machst mm. deine Sachen, aber du bringst das nicht mega krass deine Persönlichkeit an. Also ich meine mm. das jetzt nicht in jedem Unternehmen so, es gibt bestimmt Unternehmen, wo man das, wo es gewollt ist. Ja. Aber ähm, die Mehrheit ist ja eher so, dass man äh, denkt, naja, ich kann jetzt nicht, ne, so manche die haben mm. vielleicht, keine Ahnung, die haben jetzt irgendwelche auffälligen Tattoos oder so. Ich mm. irgendwie cool, wenn, wenn man das auch so ein bisschen mitkriegt, weil es gibt ja Menschen, die suchen genau solche Menschen. Ne? Ja. Oder wenn man sagt, man ist nicht der Frühaufsteher, man, hm. das finden manche irgendwie negativ und andere sagen so, ja, ist doch so ja. gut, dass ich irgendwie mit so einer zusammenarbeite, genau. äh, die für ihre Werte einsteht. Ja. Genau. Und diese Kombination ist einfach toll, ne? dass ich einen langfristigen, nachhaltigen Businessaufbau mache, so wie du es mit Content Marketing und dass ich meine Persönlichkeit mit reinbringe und dann, es ist egal, wie viele schon Distras, Tralala, sondern ähm, ich gehe meinen Weg und
1: ähm, ja, um, das auch. ja, und ich denke mir halt, es gibt Coca-Cola und Pepsi. Ähm, ja. Und einmal trinke ich das und einmal trinke ich das. Und ja. ich habe ja. auch verschiedene Business-Coaches und verschiedene VAs und jeder es gibt ja nicht immer nur eine Person in einem Markt und es gibt mhm. auch für einen Kunden nicht nur immer eine Person. Also ja, ich habe mir schon für dieselbe Dienstleistung auch verschiedene Personen mhm. geholt. Äh, warum nicht? Ja, ja. Ähm, ja. Also ich finde wirklich, da ist Platz genug für alle. Und jeder ich hat immer was am liebsten, macht und am besten und ja. wo er anders ist als andere einfach.
0: Ich hatte auch letztens eine äh, Kollegin von mir gefragt, und hat gesagt, Ach, jetzt hast du jetzt ja eine VA am um, ein Podcast, die ja selber Coaching für VAs anbietet. Mhm. Das ist ja auch, die hast du wirklich in deinem Podcast mit interviewt und da warst du völlig erstaunt darüber ja. und ich habe gesagt so, ach, ich habe die gar nicht als Konkurrenz angesehen. Mhm. Ne? Und mhm. sie so, ja, nee, habe ich jetzt auch nicht so gemeint, aber siehst du sie nicht als Konkurrenz? Und ich dachte so, Nee, weil die Menschen, die zu mir kommen wollen, kommen ja zu mir und die Menschen und es wäre ja schlimm, wenn wir am Markt nur, na, als ich zum Beispiel als GA gestartet bin, da gab es noch nicht viel Auswahl und ich habe mich damals persönlich für etwas, was angeboten wurde, nicht entschieden, weil die Person mich nicht so angesprochen hat. Und da fand ich es eigentlich schade, dass es nicht, da hätte es doch noch andere Angebote geben können und ja. deshalb glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, hey, in dem Markt ist es echt gut, wenn es verschiedene angebote gibt und wenn es verschiedene menschen mit verschiedenen persönlichkeiten gibt und jeder dorthin geht, wo er das einfach gut findet und ja. wenn wir so umdenken dann gehen wir weg von diesem konkurrenzdenken sondern ja. ähm, gehen hin da äh, unsere eigene irgendwie raus genau. Und wie man das macht, da kann man äh, bei uns, bei dir Unterstützung finden in deinem Programm zum Beispiel. Ja, <lacht> genau. Ja, ähm, liebe Lili, möchtest du gerne zum Abschluss noch was sagen? Ich meine, man findet dich ja. Wir verlinken alles hier mhm. in den Turn Notes ähm, zu dir zum äh, magnetischen Marketing, wie es gerade gesagt mhm. haben, zu deiner, zu der schönen Blume und ähm, ja zu deinem Programm natürlich auch, dass man sich
1: findet. Mhm. Ja, gerne. Also meine zwei Hauptangebote zurzeit sind eben ein Onlinekurs, dann eine Website als Kundenklient und da habe ich auch ein kostenloses Webinar dazu. Also können wir auch gerne verlinken, wo ich eben ähm, auch die drei häufigsten Fehler bei der Kundenakquise von Freiberuflern vorstelle ja, und spannend. dann <lacht> Marketing nochmal und meinen Onlinekurs und so. Also ich möchte ja. halt auch Leute haben, die, ähm, die wirklich zu mir halt passen und die verstehen, was sie dann lernen in dem Kurs und die das auch wirklich wollen. Und genau, dann habe ich noch meine Mastermind-Gruppe, die startet wieder im September 2020, da sind auch noch Plätze frei, ähm, genau. Und sonst, ich bin überall unter Lilly Käuser zu finden, also meine Website, Instagram, ähm, mein Newsletter geht jede Woche raus, also da kriegt man immer die neuesten Neuigkeiten mit. Genau. Sehr schön. Toll. Wo man dich überall findet
0: und ähm, ja, deine Programme klingen auch sehr spannend. Jeden Fall. Dankeschön. Ja, liebe Lini, Dankeschön, dass du heute mit uns so viel geteilt hast. Dankeschön für deine Offenheit, deinen Einblick zu bekommen einfach in deinen, deinen Weg. Ist ja doch was unterschiedliches, ob man es jetzt vielleicht liest. Ne? Deine volle ja. Story kann man ja natürlich auch auf deiner Website lesen. Also wenn man es auch nochmal hört, ist auch nochmal, sehr schön, oder für die Dienste das Video sich jetzt hier anschauen noch. Ja. <lacht> um, kann man sich ja hier aussuchen, ob man uns zuhört oder anguckt. Genau, einfach vielen lieben Dank für deine Tipps, für um, deine Gedanken zu dem Thema, wie du das siehst. Um, ja, einfach Dankeschön.
1: <lacht> ich bedanke mich für das schöne Gespräch, hat voll viel Spaß mit dir und ja, ich freue mich auf die Veröffentlichung.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich ja. dir noch einen super schönen Tag und äh, alles ja, Gute. Danke Tschüss.